0: ao vivo. Boa noite, espectadores. Boa noite, Pirajá. E boa noite. Eu fico muito feliz que eu estou aqui com um dos maiores admiradores do trabalho do ministro Luiz Roberto Barroso. É o cara que ama o Barroso. O cara que assim, acha que o Barroso é um verdadeiro farol da democracia. É um farol da sabedoria. Estou aqui com o Paulo Cruz, Sobre soube que você fez elogios rasgados a essa figura gloriosa da democracia brasileira.
1: Boa noite, professor Ricardo, boa é. noite, Pirajá, boa. boa noite à nossa audiência. Ô, Ricardo, eu sinto que eu estou sendo explorado por esse movimento. Ah, cara, eu, <risos>
0: nem, nem começou. Não faz nem meia hora. Você vai ser muito mais explorado. Não faz coisa. nem
1: meia hora que eu estava aqui falando, assim, pelos cotovelos, fiquei nervoso hoje à tarde, é. fiquei bravo ficou bravo mesmo. Fiquei. Fiquei, fiquei bravo. bravo. Eu pedi desculpas até pra audiência, que eu não costumo ser uma não, pessoa a audiência tão... gosta da gente
0: é, brava. É... a gente fica puta, a audiência sobe! <risos> Grita!
1: É isso aí! <risos> eu não costumo ser, sair do sério assim, mas olhar assim... É. O, é, é, essas coisas têm me irritado muito, sabe? O festival de, de, de estupidez, assim. Estupidez no sentido técnico do termo mesmo, sabe? De uma pessoa... Falar de coisas que ela não sabe com uma... Uma plombe. Ela fala assim com né? a uma... autoridade. <risos> <risos> Cara, assim, porque assim, eu, eu falei hoje à tarde, acho que vale a pena a gente até hum. é, é, falar um pouco sobre isso. Desculpa já começar a falar de assunto que... Porque assim, é, o... numa sociedade como a brasileira, eu, eu me repito agora, quem, quem me assistiu à tarde vai, vai me ouvir falar de novo, mas... É bom que ouça, porque isso é bom guardar. Numa sociedade como a brasileira, que tem um problema muito sério é, de educação, de cultura, né, o papel ou a responsabilidade dos professores é, é muito grande. Né? O papel de, um, de, uma, de uma pessoa pública, de um, de um intelectual público, de alguém que se porta como um, um, um professor... É muito grande Muito grande Então assim, você não pode ficar Induzindo as pessoas ao erro Eu morro de medo De falar de coisa que eu não sei Então assim, a gente fica aqui Dá opinião e tal, mas pô, a gente Faz a coisa com, com uma Cautela assim, pra não, sabe Ah, não é que você não possa dar Opinião Mas existe todo um cuidado Pra que sua opinião não se transforme Não induza as pessoas ao erro, né e, e parece que, assim, pouquíssimas pessoas têm esse cuidado. Não, as pessoas simplesmente saem falando qualquer coisa sem o mínimo de conhecimento do que elas estão falando. E aí os seus interlocutores que estão ali perto ouvindo fazem aquela cara de estupefatos, assim, como se estivesse ouvindo um grande oráculo.
0: <risos> é. Certamente não é o jornalista da Globo News que vai... <risos> corrigir o Barroso
1: bicho Olha é complicado viu eu não então, vi a
0: fala dele não é
1: eu não vi a fala dele. O, o problema não é não é só a fala né não é só aquilo não é só a mensagem é o modo como se passa a mensagem que já é errada né sim é com, a, com aquela aparência de que é um, um grande dito de sabedoria assim né Gente, mas... De jeito que começa uma fala de três minutos com a primeira frase já é errada. <risos> é. Ah, não. A religião é uma coisa que não está nos domínios da razão. Assim, você tem que desligar o negócio e não ouvir mais. As pessoas que estão ali ouvindo tinham que falar... Não, mas peraí, aí ministro. O que que é se chama teologia natural? Como assim não... Como, como assim não está nos domínios... Dá para o senhor explicar? Mas não, fica todo mundo com aquela cara assim. É. Então é difícil, viu? É, não é fácil, não, viver no Brasil.
0: É, rapaz. A gente tem umas coisas para reagir vamos, do Barroso. Barroso. Vamos. É. Não, porque eu estava comentando, eu estava comentando com o Paulo, só para contextualizar esse react, para vocês entenderem porque que a gente vai reagir sobre isso. Eu dizia que o ministro Barroso é, de fato, uma das pessoas mais caricaturais do Brasil. Porque ele é assim... O, o, ele é como se fosse uma personificação de um progressista de tipo luminista, muito assim, com, com traços, cara, muito arquetípicos. E ele faz um negócio muito engraçado no Twitter, que toda semana ele dá dicas de música ali. Cara, ele é um
1: ministro, do, ele é o presidente do STF. Pois é. Dá pra entender um negócio pois desse? Pois é,
0: e ele dá dica toda semana ele dá dica Beleza, ele dá dica Só que sempre são, sempre são dicas que aquele cara do DCE, mas não é do DCE de agora, <risos> o DCE de agora é mais revolucionário, é aquele DCE DC é do dos anos, anos 70 dos anos 70, o cara do DC dos anos 70 daria essas dicas. Quer ver? Vamos ver.
1: Tá. Dicas. Da... Tá. Ah, já
0: começou bem.
1: eu tô, tô, eu tô falando,
0: rapaz, eu nunca eu erra. que ele fazia isso. Um também. livro Machu Picchu. <risos> <risos> eu que você que lugar mais típico Machu Picchu, que é uma espécie de São Tomé das Letras. Nossa, <risos> todo mundo com esse perfil vai para Ma Ou é Machu Picchu ou são aqueles <risos> os lá daqui, eu acho que é da Argentina, da Patagônia, os Mapuche. os Mapuche. Machu
1: Picchu. Machu Picchu, cidade
0: eterna. V vamos ver outra dica, vamos ver outra dica.
1: Uma música da Gloria
0: Estefan. Glória os Outro. 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século, Italo Moricone. E esse é até legal, eu tenho esse livro. É um bom livro, é uma boa antologia do Italo Moricão. Um Moricano. pensamento de nada adianta Dianta que pegar que... no espelho por não gostar... É
2: muito caricato isso,
0: <risos> velho. Isso é muito caricato. Já vai tarde, é, é, tá adequado. Aqui. Inteligência Espiritual, Danazor e Marshall um pensamento... Nossa, Ivan Lins! Tinha que ter Ivan Lins e Simone! Eu, eu gosto de Ivan Lins, mas assim... Caricatura, né? Ivan Lins e Simone. Não importa quão duro tenha sido passado, é sempre possível começar de novo, Buda. Buda. Aliás, certamente Buda não... Falou isso. <risos> Sinceramente, isso está parecendo mais uma frase de autoajuda de algum coach brasileiro do que Buda. Buda não tem estilo de, de falar desse, nessa linguagem. Vamos ver aqui. Okay. Um pensamento do Peninha. Ah, oh, Maria Bethânia, naturalmente. Costumes por Maria Bethânia. Eu tô falando. Próximo, próximo, próximo. Hino nacional por Maria Bethânia. Todo sentimento por Maria Betânia, ou seja, uma presença um firme da de chamada máfia do Dendê. Com Maria Betânia aí. O um imperador cidadão. Oh, Pedro II, ó. Oh, é. é Opa, Burke o...
1: Opa, Opa, o... Opa, Opa, olha aí! Olha aí! Fomos refutados e... ao. Fomos refutados ao, vivo. Refutados ao vivaço!
0: Barroso, maior conservador do Brasil! <risos>
1: Tudo que é necessário para o triunfo do mal. É que os homens de bem não façam nada. Mas quando
0: ele escreve essa frase no Twitter, ele pensa assim, eu sou um homem de bem.
1: <risos> <risos>
2: não,
0: esse, esse cara, esse Burke, ele falou de mim. Agora, agora eu essa eu. frase é do Burke mesmo? Eu acho. O que sim, viu? Eu, eu me lembro de uma frase parecida do Burke
1: Pois bem, Mas certamente aí, e, o e que ele está... o que o Burke estava mentira, imaginando a
0: era <risos> pega na mentira Erasmo Carlos
1: aí a música dizendo pra, pra frase de cima, pra... não,
0: não, é não é você você sabe o é que o Burke estava falando o pessoal que
1: estava contra a revolução francesa Tá bem do lado oposto
0: é. lá, lá pro outro lado próximo aí tem Ai ver. caramba, Amazônia na inclusive lá encruzilhada de Mira Leitão. Um pensamento: a Amazônia de pé vale mais do que derrubada.
1: Caramba, essa é profunda, fraca.
0: né? Meu Deus, Isso, olha, ninguém conseguiria intuir uma coisa dessa: a Amazônia de pé vale mais que derrubada.
1: Caramba, caramba
0: ou seja, não é legal desmatar que ele gosta uma das florestas. uma boi
1: caprichoso. Das... Amazônia e tal, lá.
0: Um livro, a ditadura derrotada, Hélio Gaspar. Aliás, bom livro também. Um pensamento, a democracia não é o regime do. Con... Ah, esse pensamento, ele tá caindo ali com uma luva no Barroso, né? A democracia. a democracia não é o regime do consenso, mas aquele em que a divergência é absorvida de maneira institucional e civilizada.
1: E, e leia-se
0: institucional e civilizada por Eles. Mil. <risos> é Pelo STF. <risos> Uma música... Ah, qual era a música que tinha mesmo? Ah, o que será Chico e Milton? Chico e Milton. Milton. Chico e Milton Tem é. que ter Chico e Milton, né? Ah, vamos ver. Memórias de uma guerra suja, não conheço. Não conheço. Um pensamento. Os iguais se reconhecem, se atraem. Não dá para enganar a natureza. Uma música Chico Buarque. Meu caro amigo, aqui a coisa tá preta. Chico Buarque. Agora me fala, não é um perfil... <risos> Pé de Laranja Lima clássico da literatura infantil brasileira, no meio do caminho Carlos Drummond de Andrade e ex-amor de Martin da Vila. Não, é assim é, o Barroso o Barroso é uma figura que é típica, mas assim se o Barroso não fosse ministro do STF e ele não tivesse o poder que tem nós não estaríamos criticando ele, porque eu acho ele até interessante, porque ele é tão caricato que parece um personagem mas a figura que você já sabe as opiniões todas antes dele abrir a boca eu conseguiria deduzir facilmente um discurso do Barroso, se me dessem a tarefa de fazê-lo. Se ele começasse a falar... Não, o Barroso vai falar do que Ele vai falar de religião. Ah, eu já sei o que ele vai dizer. Agora ele vai falar de democracia. Eu já sei o que ele vai dizer. Porque é um personagem, o cara é um desenho. É aquilo ali, não, não tem nuances. Ele não vai jogar uma coisa assim, diferente e tal. O Burke até que, até que foi. Mas enfim... Enfim, não vamos falar também demais do cara, né? Porque daqui a pouco a gente vai ser preso é. aqui, assim, né? é. <risos> do campeonato, a gente não pode falar muito de ministro do STF. É verdade, é verdade. Virou uma espécie de Nihilobstat. Enfim, falemos do nosso tema. Qual é o tema, Pirajá? Não tem
1: tema. Temos um tema? Não tem nenhum tema. Agora, veja, eu vou, 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 vou esticar de novo hum. isso aqui. Duas pessoas já entraram no clube, hein? Agora, você acha que... Hum. <coughs> que deve haver uma distinção, digamos assim, num nível moral do, do homem público para a sociedade? É só uma boa pergunta. o que você que fala uma distinção
0: nível moral Por exemplo, hoje à tarde a gente público, reagiu
1: né? a um videozinho que Barroso hum. e Eduardo Paes estavam lá no carnaval, na Sapucaí, lá, hum. é, tal, tá, não sei o quê. Hum. Então, quando a gente olha isso... Né, encontra uma uma figura de, de alto poder e de né, não só um poder institucional mas também simbólico né é, numa situação de descontração nesse nível assim uhum. isso passa alguma mensagem ou a minha a minha opinião sincera
0: falando eu eu não me importo muito e eu não acho que isso é tão relevante assim a não ser, enfim, que a gente veja essas figuras fazendo coisas que são ilícitas, absurdas e tal, que, que chocam o que seria o consenso moral. Porque estar no carnaval não choca o consenso moral do brasileiro. O que eu acho que deve haver, a distinção que deve existir é a distinção mais genuína. Não tanto a respeito... É, questões mais externas ou estéticas, o que tem a ver com a postura, N eu não acho isso eu acho que tem que haver uma distinção real no sentido de que os homens públicos precisam ter um senso de responsabilidade quase trágico em relação àquilo que eles fazem, ou seja o cara tem que sentir que ele tem uma responsabilidade de estadista, porque ele tem responsabilidade de estadista, e neste sentido ele precisa buscar se elevar moralmente para estar à altura daquele papel que ele vai desempenhar vou dar um exemplo mais concreto para não ficar no abstrato, um sujeito por exemplo, que ele quer ser o presidente da república, eu quero ser o presidente veja, isso é o cargo máximo da nação você está no topo da nação você é a liderança máxima você é a referência, você é o cara que toma as decisões mais altas e tal uma pessoa pra ter essa pretensão tem que querer ser a melhor pessoa possível o cara tem que querer cultivar virtudes que uma liderança ideal teria então ele precisa ser magnânimo ele precisa ser generoso, ele precisa ter um alto senso de justiça, ele precisa ter um alto senso de responsabilidade ele tem que, ele tem que ser uma pessoa nobre ele tem que ser um megalopsique, como dizia Aristóteles, uma pessoa grandiosa porque, pô, você é o presidente, você está no topo. Né? A mesma coisa quando a gente pensa em ministros da Suprema Corte. O ministro da Suprema Corte tem que ser uma pessoa... Muito virtuosa mesmo. Então, eu acho que o cultivo real da virtude, sim. Agora, em relação a essas coisas mais de postura, ah, ele ali está no carnaval, está se divertindo, ele tomou, está tomando vinho, está dançando. Isso aí, eu, isso aí não, não, me, não me incomoda muito.
1: Mas você não acha que uma coisa vai refletir na outra? Então, assim, essa série de postulados morais que você hum. colocou anteriormente, de ah, precisa disso, precisa daquilo, precisa ser um espudeio para usar o outro Aristóteles é. do Aristóteles né? precisa ser um homem é, nobre né? isso fatalmente não se refletirá exteriormente numa figura pública sobretudo eu assim, acho que sim. como alguém que se distingue da sociedade por exemplo, vou dar um exemplo simples a minha mãe, que é uma senhora de 81 anos ela olhava, por exemplo, ela não gosta, por exemplo, nem de Lula e nem de Bolsonaro. Então ela olhava pro Bolsonaro e falava assim, mas esse homem nem parece um presidente, uhum, né? Ela uhum. olhava e falava assim, não tem mas postura. ele não parece, ele não tem postura. Aquele negócio da A Mulher de César, né? Uhum. Não basta ser honesto, tem que parecer. Então ela olhava e falava assim, mas como é que esse homem, ele não parece presidente. Como é que, como é que eu vou respeitar alguém que não parece aquilo que é, né? É, eu, eu acho assim,
0: no sentido amplo, com certeza, claro, evidentemente que todo cultivo interno acaba se exteriorizando nas manifestações externas do seu comportamento, mas o, o, o Brasil é, é, é um país que tem um elemento lúdico, um elemento carnavalesco em si, eu acho, eu acho que está muito arraigado na alma brasileira, então, eu, eu não vejo esse problema. E, para usar também um, um exemplo da antiguidade, Sócrates bebia vinho mais que todo mundo. Viu? Ele chegava no banquete antes de todos, tomava <risos> cachaça pra caramba, ficava lá até todo mundo, todo mundo estava bêbado, ele estava falando filosofia. O que, que eu quero Mas dizer com sigo, isso? Eu sei, o que, que eu quero dizer com isso? Eu acho que é, as figuras de autoridade, elas podem ter os seus momentos de descontração, elas podem fazer coisas que um ser humano normal faz. O, o que é, tem que haver como distinção entre elas e o resto é uma distinção interna e... e beleza. Tá. Eu, tentar tornar a coisa mais, mais concreta ainda com um o exemplo do carnaval. O cara pode se divertir no carnaval, mas ele não pode se embriagar a ponto de fazer merda.
2: A
1: gente é pode.
0: Né? tá entendendo? O ser humano comum, que não é autoridade, que não é nada, pode chegar no carnaval, tomar todas e vomitar no meio da rua e ficar lá na pior e começar e ligar país e dar em cima das meninas que estão passando, tudo bem, ninguém está ali vendo. Mas se você é uma autoridade, você não pode fazer isso. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que você tem que ser tão gélido a ponto de se distanciar de tal maneira da cultura que gere uma até uma estranheza em face do sujeito. Por exemplo, o Eduardo Paes. O Eduardo Paes tem uma coisa. O Eduardo Paes não é flor que cheira, A gente sabe disso. Né? Ele tá longe de ser um espaldaz, ele tá longe <risos> de ser uma personificação <risos> das virtudes. Não tem nada disso. Mas ele tem uma coisa brejeira do carioca que as pessoas gostam e que é genuíno nele. Eu acho que se ele fosse um homem mais virtuoso e mais contido, até o ponto dele estar ali seria aceitável e geraria também uma empatia com o eleitorado, geraria uma empatia com aquela massa de pessoas que espera do estadista que também ele se assemelha a elas. No fundo eu acho que há uma demanda, talvez não, por exemplo, caso da sua mãe ou de algumas pessoas que têm esse senso crítico mais aguçado, mas eu acho que existe uma demanda bastante generalizada de que as pessoas que o representam, representam o eleitorado, também se pareçam um pouco
1: com elas. Mas não, eu, não é esse exatamente eu... o nosso problema. Se a gente busca sempre o governante que se parece conosco, a gente não é Eu sei, mas aí é que tá... eu mas não, 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 não,
0: não, não, mas no fundo o que eu quero dizer, eu acho que a pessoa tem que parecer com a população do seu país numa versão superlativa e melhorada mas ela não pode ser tão distinta. Seria muito estranho, por exemplo, se a gente tivesse vários estadistas e pessoas que ocupam posições de autoridade na política que parecem dinamarqueses muito frios e sóbrios é, e extremamente sim, racionais. Sim, mas, é eu, a, então, mas eu, eu acho que isso geraria um, uma sensação de que há algo de estranho então. então por exemplo, um grande estadista russo um grande estadista russo, ele tem que ser meio místico, <risos> meio autoritário o povo é assim tá né? bebedor de vodka <risos> deixa eu, deixa eu fazer não uma... como o Yeltsin, porém <risos> que o Yeltsin bebia vodka pra caramba e ficava palpando as meninas que ele não fazia uma, isso uma então, eu, isso lá, é, é a minha, minha opinião sim, Uhum. sua lógica,
2: então, qual seria o problema do João Campos platinar o cabelo?
0: Ah, o problema, cara, não é que ele tá platinando o cabelo. O problema do João Campos é que ele é um personagem forçado. Então ele está forçando num marketing tosco para ficar toda hora aparecendo. Ah, eu tô dançando, eu tô platinando o cabelo, eu nevei. Não é isso. Mas vou dar um exemplo bom. Hum. A Semineto. Eu ia falar isso. A Semineto. Neto, é um oligarca. Filho da família, família dos magalhães e tal. Ele vai pra carnaval,
2: lavagem. ele
0: vai pra lavagem, ele brinca com a. Sei lá, ele tá lá, prefeito. Vai pra Fonte Nova. Vai pra Fonte Nova, aí a Ivete chega e fala, e aí, meu prefeito, não sei o quê. Ele responde. Ele está nas. Ele está presencialmente nas festas baianas como um bom baiano, assim como o avô dele fazia. Então o avô dele estava em tudo. A CM, o velho, estava em tudo. Cabeça Branca estava lá, no Carnaval, com, com Candomblé, com, em tudo que é lugar ele estava. Mas ele tinha, a CM Neto tem, e o, o avô tinha mais ainda, ele tinha um, uma postura, um jeito que é diferente, por exemplo, do João Campos. Que fica um personagem caricato, fica uma coisa ridícula, entendeu? O cara pintando o cabelo de louro, dizendo neve e dançando. Aí não, aí, cara, aí é animação. Eu acho que dá pra ter o meio termo, e sobretudo essa questão do cultivo de, da virtude, eu acho que tem que ser um cultivo verdadeiro, verdadeiro. Ela tem que ser uma coisa interna do sujeito que está lá no topo, ele tem que sempre buscar melhorar, 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 porque a responsabilidade dele é muito alta. Uma coisa que ocorre para nós, para nós, porque aqui a gente tem a aspiração né? chegar no poder, no futuro e tal. A gente tem que sempre a cada ano estar melhor do que o ano atual. Melhorar, amadurecer, entender mais das coisas, ser uma pessoa melhor mesmo, ser uma pessoa mais justa, mais compassiva com os demais. Uma coisa que eu falo direto, Paulo, com a militância, porque às vezes a militância, ela briga entre si. Tem vários núcleos do MBL que as pessoas brigam, e eles ficam brigando por motivos banais. E eu sempre falo, para de brigar, por que você faz essa merda? Para com isso. Assim, a gente já é um movimento pequeno, nós estamos cercados de inimigos em tudo que é lugar... Se você não consegue ter uma relação harmônica com os seus correligionários, que pensam igual a você, que estão militando pela mesma coisa, que tem os mesmos objetivos, então você é uma pessoa muito complicada de lidar. Você não tem condições. Você tem que mudar. Você tem que ser uma pessoa mais aberta, mais generosa. Outra coisa, por exemplo, se o cara é o coordenador do MBL, é o coordenador de um Estado, e tem gente abaixo dele, você tem que tratar essas pessoas de baixo bem. Porque se você trata mal... Quando você tiver o poder, você vai ser escroto. É lógico. Mas, ah, entendeu? Você vai olhar o povo, vai olhar a população com desprezo, que é, eu acho, um dos maiores vícios da política brasileira. Eu acho que os políticos de carreira, via de regra, olham a população com desprezo. Eles não gostam da população.
2: Eles não têm amor pela população. E
0: isso é um grande problema.
2: É, posso colocar uma notícia aqui? Claro. Por saiu favor. agora e... Não sei se ela é bombástica, mas eu considero. Porra! <risos> o louco! Nossa! Mano. Pera
1: aí! Nossa! Prepara celas? Nossa! Rapaz!
0: Nossa! Isso é muito bombástico. Não, vamos ler esse negócio aí: Exército Já. prepara celas para eventual prisão de Bolsonaro e militares. Diante do avanço das ah. investigações e depoimentos marcados para esta quinta, a Força organizou um alojamento novo para receber presos por ordem do STF. Porra! Bota ah, aí a notícia, sei, rapaz. Abaixa aí. A semana foi intensa no quartel-general do Exército em Brasília. Aliás, antes de eu ler a notícia... Oh, 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 pessoal, a audiência ainda tá baixa. Deem like aí na live, Vam, vamos subir essa audiência aí, porque essa notícia é realmente uma notícia bombástica, que a gente precisa ler para o maior número de possível de pessoas. Semana foi intensa no Quartel General do Exército, em Brasília. Com a bateria de depoimentos, agendada pela Polícia Federal nesta quinta, de militares de alta patente investigados por envolvimento num plano golpista, o comando de Tomás Paiva tratou de se preparar para receber eventuais presos por ordem do STF. Segundo uma graduada fonte do Exército, confirmou ao radar, um alojamento localizado no Comando Militar do Planalto, dentro do QG, recebeu melhorias para eventuais prisões. A gente precisa se preparar pela antiguidade de pessoa presa, é preciso que a gente tenha uma estrutura melhor, até porque sofremos inspeção do STF logo após as prisões, disse esse militar ao radar. Na linguagem militar, quando se fala em antiguidade, trata-se, na verdade, de generais e oficiais de alta patente, mas a prisão em unidade militar é direito, inclusive, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão. Até aliados do próprio Bolsonaro, já preparados para uma eventual ordem de Moraes, com ou sem fundamento jurídico, como eles gostam de dizer, consideram o alojamento do QG do Exército lugar natural para a permanência do ex-presidente na hipótese de uma eventual prisão. Mas há entre os investigados no STF figuras como os generais Augusto Heleno, Walter Braganeto e outros militares que foram flagrados em troca de mensagens golpista, ou delatados por Mauro Cid, o ex-auxiliar de Bolsonaro que fechou a delação com a Polícia Federal. Caramba! Já tá perto assim de acontecer? Será?
2: Será? Será que vai ser na Caramba, segunda? Depois que... da manifestação? Rapaz. O Reinaldo escreveu um texto falando o que seria.
1: O Reinaldo escreveu um texto falando o que seria? Quer ler? Eu quero. Você o é que, lê o texto? Paulo. Eu não. <risos> o Reinaldo escreveu um texto dizendo que seria?
2: Peraí, tipo. Caramba.
0: Peraí. É, ele tem fontes muito privilegiadas, né? Então, se alguém sabe das coisas, é o Renato Azevedo. O Renato Azevedo é realmente uma pessoa bastante informada, viu?
2: Deixa eu pegar aqui, peraí.
1: Caramba, rapaz. Olha aí. Uma data para a prisão de Bolsonaro? Que tal 26 de fevereiro? Digo por quê. E aí, que ele diz? Bom, deve ser um texto longo. É,
2: né? um texto... Eu li com o ah, ele live. dá vários lá, é.
1: motivos e tal, né? Por que que é uma data... Né?
0: Mas em resumo, você leu esse texto? Sim. E por que, que essa seria a data?
2: Porque depois que ele mostrou a força dele, que não serviria de nada, então, tipo, basicamente isso. Que, que aí, seria
1: assim, ó, os caras chegou à conclusão que, bom, beleza, e aí fez essa ruaça aí, não aconteceu nada, então agora isso. vem aqui. É. Aí dá um... <risos> pega pelo bracinho.
0: É. é. Você acha
1: que tá perto assim?
0: Eu, eu não sei, cara. Eu, eu, eu fui refutado, eu? assim, de uma maneira tão drástica pelos fatos que eu tô muito parcimonioso em fazer essas previsões. Porque eu acreditava, eu falava várias vezes nas análises que eu fazia com o Renan, eu acreditava que a ineligibilidade do Bolsonaro nem teria acontecido. Ah, é? Eu achava que eles iam postergar muito pra ir desgastando e tal. Aí eu fiz um retiro, fui meditar. Aí quando eu voltei da meditação, a primeira notícia que eu vi, que é ineligível o quê?! Tipo, eu fiquei sem salar, fiquei nada. Aí eu voltei, eu, eu, eu... Oi? O cara está inelegível. E aí eu perguntei assim, aconteceu manifestação, teve quebra-quebra. Não, não, nada. nada. <risos> não, não assim. nada. Não aconteceu né? nada, não.
1: Nada. Foi tudo na mais
0: uma da normalidade. Então, assim, depois dessa, eu comecei a ter mais confiança na dureza do sistema. Outra, outra que eu também perdi, eu fiz uma aposta com o Bisoto de 200 reais. Ah, é? 200 Perdeu duzentão pro Bisoto? O
1: Bisoto.
0: Porque o Bisoto disse o que, na época, me pareceu completamente alucinado, lunático, que ia rolar um negócio, ia prender milhares. Não, eu lembro disso. Eu disse, Bisoto, pelo amor de Deus, não vai. Se prender, vai prender algum. Não, não vai ter mais de mil presos, não sei o quê sobre a parada do 8 de janeiro, antes de acontecer, bem antes de acontecer. Cara, O é um grande analista político, cara. Ele disse isso com toda a firmeza. Eu disse, não vai acontecer. Eu aposto com você que não vai. A gente apostou 200 perdi. E aconteceu? Aconteceu, prenderam mais de mil pessoas. Você pagou? Caramba. Eu não, não sou caloteiro. Aqui é Bahia, meu pai.
1: Aqui é Bahia, ótimo. Tá pensando o quê? A gente é ladrão. Eu posso ficar escolhendo? Cara, eu tenho, eu ah, tenho também assim, não posso? eu 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 sei que Não como ladrão, como baiano, pô. É isso que eu tô dizendo. É, eu vou explicar, né? Porque é,
0: não, acho... não é porque eu sou político, é porque se <risos> eu explicar isso aí. Não, porque porque ba... isso, isso é real. Baiano é um...
2: Baiano é malandro. A desgraça, é, Baiano,
0: baiano é, malandro. é malandro. Baiano te rouba é. de maneiras que você nem sabe que
2: ele tá lhe roubando. Os caras cobram 150 reais assim? pela pintura lá é do Lodulo, pelo Ourinho.
0: É terrível. É É, não, é, é horrível, com o turista, então, é. Turista, coitado, turista, coitado. Turista entra ali, só sai depenado. Os
1: dólar tudo vai embora. Mas, por favor. Agora, então, eu... eu... É claro que a gente precisa, quando fala sobre isso, imaginar que que o cenário é muito favorável para que isso aconteça, porque óbvio, eles querem o Bolsonaro fora de cena, porque eles conhecem a, a, o que o Brasil se tornou, ou já era antes, então eles sabem a probabilidade dele renascer, a gente falou disso aqui, sim, né? sim. a probabilidade dele renascer politicamente é, é, é muito alta. Ainda mais que o não Lula é um... não
0: está fazendo esse governo
1: todo. Sim, é só né? essa um declaração mediano, do Lula do vai. final de semana inflamou ah, a, é. a manifestação, provavelmente vai ser muito maior do que seria, ah, é claro. só por isso. Então, assim, é, a gente tem uma, uma circunstância política né, é, na qual o aquilo que o, se convencionou aqui chamar de consórcio, né o consórcio assim, quer tirar ele de cena de qualquer maneira, assim. Uhum. E eu acho que eles estão fazendo a coisa tão assim, redondinha. né, redondinha, para não ter como escapar e para não ter como ele escapar depois, inclusive, hum. né, com, com tanta facilidade. Então, a probabilidade disso acontecer é muito alta. Mas a gente sempre tá falando do Brasil, né? Então isso coloca as coisas em perspectiva, <risos> sim. Ah, pode acontecer? Pode. É provável que aconteça? É provável. Mas ainda é Brasil. Então, aí, eu fico sem saber o que pensar. É, a gente fica sem saber
0: também quais são os interesses mais profundos entrelaçados lá na cúpula do poder. Se não tem os contraplanos, tá? porque tem uma coisa também que a gente não pode nunca esquecer na nossa análise, porque a gente faz análises realistas. Se você pergunta a um analista bolsonarista... Ele vai dizer que Alexandre de Moraes, STF, PT, tudo igual. Tudo a mesma coisa, são todos comunistas, é a esquerda que odeia o mito. Então, assim, tá Alexandre de Moraes, PT, MBL... É tudo a mesma coisa, na cabeça de um analista bolsonarista tosco que fica falando essas inverdades para o público. A gente sabe que não é assim. Isso tem várias distinções. O Gilmar Mendes, por exemplo, nunca foi um cara simpático ao PT. O Alexandre de Moraes não é um cara simpático ao PT, historicamente... Né, são pessoas, figuras muito mais à direita, muito mais conservadores do que qualquer setor da esquerda brasileira, tenhamos clareza. Então, isso indica o quê? Isso indica que a, aquele processo todo que a gente comentou ontem, a soltura do Lula, o Lula colocado de novo no cenário político para ser o desafiante do Bolsonaro, tudo isso, foi uma maneira também do sistema político escapar usando um cara que tem popularidade, inegavelmente, que é o Lula, e fazendo um rearranjo. Um rearranjo onde não reaparecesse uma operação como a Lava Jato, um rearranjo onde esse populismo de direita fosse sufocado, um rearranjo onde a substituição dos velhos quadros políticos por novos quadros oriundos da política de rede digital fosse também obstaculizado então eles, quiseram, eles queriam esse rearranjo eles fizeram isso e conseguiram este rearranjo porém esse rearranjo ele se assenta numa base que é frágil que é o PT o PT não é a encarnação do status quo brasileiro nunca foi nunca foi o PT é um partido da esquerda brasileira que se constituiu ali, década de 70 e tal, a partir de bases da igreja católica, intelectuais, sindicalistas e de uma esquerda que havia abandonado a guerrilha armada, eles fizeram o PT, e o PT sempre foi um desafiante do status quo. Ele sempre botou o dedo na cara do status quo. Tanto que as grandes CPIs nas quais o PT brilhava eram CPIs contra a corrupção que o PT né, acusava todo mundo. O Lula tem uma frase famosa, que ele diz que os congressistas eram tudo ladrão. Ele diz, só tem ladrão aqui. Não é, não é exatamente essa frase, mas ele diz isso. Que só tinha ladrão e tal. Ele metia o dedo na cara. Aí o que, que houve? Houve um governo de conciliação, feito, pavimentado a partir da Carta ao Povo Brasileiro, que o Lula escreveu no, naquela, naquela época, se conciliou com assim, setores da burguesia brasileira né? e fez os dois mandatos dele fez sucessões e tal mas não é a opção preferencial do sistema a opção preferencial do sistema político do alto clero da política que é representado muito bem representado por Gilmar Mendes Alexandre Moraes e outros não é o PT uma pessoa que lembrou quando a gente estava falando do Barroso que o Barroso teve várias colocações e votações favoráveis à Lava Jato é verdade então ainda tem isso. No próprio STF ainda tem aqueles que entendem que deveria haver um combate à corrupção aprofundado para revolver as estruturas da, da institucionalidade brasileira. Então tudo isso está em jogo. O que significa, arrematando o meu raciocínio, que ter uma figura conservadora como escape ao PT também é interessante a esse status quo. O problema é o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro ultrapassa toda a medida. O que ele fez de tentar dar golpe e toda essa articulação que a gente está vendo é uma coisa que é intolerável. Então, talvez, a, a ideia de prendê-lo já não é nem tanto a ideia de ah, prender logo o Bolsonaro para acabar com a direita. Não, talvez não seja isso. Talvez seja, vamos prender o Bolsonaro para que surja uma opção ao Bolsonaro um pouco mais palatável, que seja forte o suficiente para manter o PT em pressão, sob pressão.
1: Entendeu? Entendi. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. E, e... Mas, é claro, e, isso não impediria, por exemplo, do, do próprio sistema político tirar o Bolsonaro de cena e, e tentar colocar alguém outro Exatamente. lá. Né?
0: Mas é porque não surgiu. Tem, é porque... tem que ter tempo para aparecer. É, Se eles é prendem essa... o Bolsonaro em cima da hora, nem aparece, não dá. Você tem que ter o um caldo de tempo para surgir uma nova liderança. E eles certamente devem ter meio que essa liderança vendo o próprio clã Bolsonaro. Seja a Michelle, Então,
2: você não acha que. Porque o nome Bolsonaro
0: pesa, né? Você não acha que
2: existe uma coisa tipo, ó, podemos aqui o cara e tal. Não coloquem a Michelle, porque senão a gente vai atrás de todo mundo não acho é, que existe assim?
0: Um... É, mas nunca é tão explícito assim, né? A gente tá falando de filme Vai. de máfia, né? O cara senta assim... Não bota Michelle,
1: cara, senão eu...
2: já era... Cara, eu vou... Eu vou responder com uma frase dita por você mesmo. Aqui é o Brasil.
1: <risos> é, o <Paulo risos> que Bra...
2: é o Paulo O Paulo, Paulo. É. Estamos é. no Brasil.
0: Eu não acho que seria tão explícito assim, mas eu imagino que eles... Pensem em alguma liderança que surge. A real é que... Quando a gente olha o panorama também da política... Não tem liderança nenhuma aí, né? Não tem quase nada. Tinha aqueles. Você lembra... lembra ainda uma época que o Dória tinha pretensão de ser presidente do Brasil?
1: Sim. É. Parece um outro planeta. Parece, parece um sumiu. outro planeta. Sumiu. Uh, sumiu. Sumiu. Agora, claro, a gente não tem, assim, grandes lideranças há muito tempo. Né? Muito tempo. É. Grandes lideranças, assim, notáveis e tal, sei lá, qual que foi o último. É, é. é Não, provavelmente o Mário Covas foi a última grande liderança é. política. Mas que nunca sim. também se nacionalizou, né?
0: É, exatamente. Não se nacionalizar, nacionalizava. Um antes do regime. Já... Tipo, o é. Lacerda, eu acho. JK. Mas eles são muito antigos. Acho que mais recentes.
1: Eu acho que isso também nos leva, obviamente, a discussão anterior né, que a gente estava tendo aqui sobre essa questão da da postura e, da, e do político e uhum. da distinção e tal. Então acho que também falta ao Brasil, e esse é um problema que é, que é de certo modo, começa na sociedade para né, o, o, o governante, que a gente também tem dificuldade de, de, de construir novas lideranças que sejam é, não carismáticas, no sentido é, comum do termo, mas assim, a figura de um estadista, vai, né? de alguém que, então assim, claro, você tem... se você entra na internet agora, nas redes sociais, você vai lá ouvir gente ou ler gente dizendo que o Lula é um estadista, ou que o Bolsonaro é um estadista, você está muito longe de ser, né? uma figura de um estadista mesmo, de um homem de estado que compreende o seu papel. Né, que, que, que a gente olha enxerga nele uma figura né, distinta e capaz de levar o país para onde né, ele, ele deve ir num cenário interno e externo até então a gente não a gente não encontra essa figura há muito tempo né? essa figura não se constrói e eu acho que muito porque a gente não consegue mais encontrar essa figura, porque a gente não consegue obviamente distinguir essa figura de um populista qualquer. Uhum. A gente não tem capacidade e eu acho que, que educação e cultura para fazer essa distinção. Obviamente que, claro, isso nos foi tirado pela própria educação, pela própria cultura deficitária que a gente tem. então A gente, a gente não consegue mais reconhecer esse tipo de figura. É porque a gente não tem nem exemplos, quer dizer, a gente não tem não, nós temos, sim, mas, sim. mas eles não chegam à população em geral, sim, quem é sim. que conhece o Rui Barbosa hoje? Sim, ninguém, ninguém. Quem é capaz de dizer que importância teve o, sei lá, o Antônio Pereira Rebouças para a política brasileira, né? Para a independência do Brasil. Mais até do que ter a informação.
0: Quem é capaz de sentir o que é um personagem des, desta qualidade? Exatamente. De ter a, a, a sensibilidade. Porque esse reconhecimento é um reconhecimento intuitivo. Não é se você decorar informações sobre o Rio Babosa. É você olhar o cara e dizer: Espera aí. É um esse não
1: é qualquer um. Né?
0: É. é. Eu acho que essa sensibilidade se perdeu mesmo. Que é a sensibilidade do gosto, no fim das contas, é uma modalidade do gosto. É como se fosse um. um é, 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 faz parte do gosto. Do mesmo jeito que você distingue o que é uma obra de arte boa de uma que é medíocre, você também distingue o que é uma alma alta de uma alma baixa. Sim. É uma modalidade de percepção intuitiva, quase é... estética. Não, não estética, enfim, no sentido limitado, mas no sentido amplo é estética.
1: Sim, mas, mas assim, a gente só consegue reconhecer isso. com a educação,
0: em... cultura, claro.
1: Exatamente, né?
0: Isso só consegue formar essas pessoas com educação e cultura, né?
1: Porque o que você não, o que não
0: é... tem, você não tem um instrumento de distinção e não tem um instrumento de formação.
1: Exatamente. Então, é. nós estamos falando aqui de da República de Platão. A discussão lá toda é essa, uhum. né? Do reconhecimento de uma de um do indivíduo nobre que cuja cuja nobreza vai se espelhar na sociedade e vice-versa. Né? Ah, o governante é bom porque a sociedade é boa. Uhum. Né? O governante é nobre porque a sociedade é nobre. Agora, se a gente é a lá, 24 uhum. horas por dia, ah, o governante vai ser a lá, ou também. Né? É. Então, não, não existe maneira de distinguir mais, porque a gente não consegue nem reconhecer. Eu falo isso muito com os meus alunos. Eu falo assim, olha, se a gente não tem como distinguir uma coisa da outra... Como é que a gente vai reconhecer o que é bom, o que é ruim? Não, não tem. A gente perde a capacidade de fazer essas distinções. Né? Uhum. Então, e, e quando você encontra alguém que faz essas distinções, essa pessoa ela é, ela é criticada. Quando aparece alguém dizendo assim, ó, oh, tal coisa é ruim, ah, logo aparece outro para dizer assim, como assim ruim? É ruim pra Baseado você.
0: Mas É sua opinião. É,
1: é sua opinião. É ruim pra você. Mas não é ruim pra mim. Então, assim, é. desapareceram todas as, as é, distinções entre bom e ruim, entre certo e errado. Né? Não há mais um... Né? Que é o, o tal do relativismo, né? Então, se a gente tá mergulhado nisso... Tem um, tem um, um crítico social muito interessante chamado Os Guinness... Não uhum. sei se você conhece. É, ele, ele criou um. É, numa teoria social que ele formulou. Ele, eu já falei isso em outros lugares. Inclusive, tem, tem num, numa aula minha sobre, sobre religião e política. Porque essa teoria do Os Guinness foi reproduzida num livro de teologia. É, meio teologia, meio crítica social. De um teólogo brasileiro chamado Rubem Amorese. Ele é lá de Brasília. É um grande. É, pensador brasileiro e ele escreveu um livro chamado Icabod que é uma frase que está na bíblia que é onde está a glória de Israel nessa né? tradução e que ele fala assim, que a sociedade contemporânea ela se distingue num tripé e esse tripé é o que? é a privatização a pluralização e a secularização então ele fala, é uma se... boa descrição é, a sociedade vale. é como um supermercado que você olha e vê aquela pluralidade de coisas, de opiniões, de posições, de religiões, de tudo. Aí você olha aquele, aí você escolhe um para você e abraça aquilo e fala, é meu. E aquilo só importa a você. Então você, dentro da, do plural, você privatiza. E quando você privatiza, você seculariza, porque você perde a distinção daquilo que é do geral, né? Uhum. Então você se fecha no particular. É, é, é isso, né? Então, a, se a gente perde, e, e eu acho que de fato nós perdemos, e não tem nenhum sinal de que somos capazes de recuperar isso, pelo menos não a, num prazo médio, pelo menos, né? essa capacidade de distinguir as coisas, aí a gente parece. Fica sem saída, né? Como é que se distingue um, um bom governante de um mau governante? se a questão de um bom ou mal é de opinião. Né? É de, ah, se eu, sou, se eu sou de esquerda, todo governo de esquerda para mim é bom. Se eu for de direita, todo governo de direita mim é bom. Aí... aí. Bora. Mas eu acho que tem, tem uma coisa. Existe um solo objetivo também que a gente pode dizer
0: que é, ah, mas esse solo ele diminui a questão da política, ele é uma dimensão menor e tal. E não, não deixa de ser verdadeiro, é uma dimensão menor mesmo, mas é uma dimensão ainda concreta. Que é a dimensão da melhoria objetiva das condições de vida das pessoas. Porque as pessoas percebem isso. E, e isso é um detalhe fundamental. As pessoas percebem se o sujeito... Elas podem não perceber se ah, é um estadista, nesse sentido mais nobre, mas elas percebem se ele está entregando alguma coisa ou não. E nós estamos há quanto tempo? Há 10 anos sem ninguém que entrega nada, cara. A gente está há dez anos sem ninguém. Oh. O máximo... O quê? Tem né? Ah, pelo amor de Deus. Ó, 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 ó. Eu vou fazer aqui as devidas ressalvas ao temerismo do MBL. Que precisa ser devidamente
1: condicionado. Existe, Até, um, te, ó, existe um temerismo?
0: Existe, passou a ser Existe simpático. uma postura temerária. <risos> o MBL é simpático ao Temer. É assim. O que o Temer fez foi conter uma crise avassaladora, e nisso ele tem grandes méritos. Ele lá. e só. E foi mandar tampão, e depois veio o Bolsonaro, e depois o Temer se aliou ao Bolsonaro. E é isso que o Temer fez, entendeu? Não é também como se o Temer tivesse chegado, ah, o Temer chegou, agora o Brasil... Não, isso não ocorreu, cara. As coisas estavam indo muito pro buraco, ele deu uma contençãozinha, as coisas ficaram mal, não é que elas ficaram boas, elas ficaram ali, mal, mas controladas. Veio o Bolsonaro, manteve tudo na merda, e agora o Lula está mantendo na merda. Essa é a nossa história, entendeu? Não surgiu. A grande rea realidade é, desde o crescimento que a gente viu nos, nos governos do Lula, que houve realmente crescimento, ainda que tenha depois acabado, né? a gente viu o crescimento,
2: desde aquele período, não houve mais nada para o brasileiro, cara. Não houve crescimento econômico nenhum. Não houve nada. As últimas grandes obras entregues no Brasil foram os estádios da Copa do Mundo. Pois é. Caramba, que má notícia, hein? É. Porque... Estádio da Copa do Mundo. Isso porque Agora me diga o que negros, ajuda o estádio da Copa do Mundo na balas, sua vida. Assim.
1: Nada. Não, eu me lembro oh, que assim, eu, eu trabalhava... Coisa. Ah, ah coisa. meu Deus. Eu, tra... <risos> eu trabalhava ainda com tecnologia, viajava muito, e eu ia muito a Brasília, né? E aí eu chegava em Brasília, via aquele estádio lá, gigantesco. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, isso aqui não serve pra nada. Né? Olha quanto que gastaram nisso. Aí depois que e acabou desviar, a Copa. E e a no né? E aí, assim... O que vai fazer com esse negócio depois? Né? Aí tem que ficar levando o jogo de outros estados pra lá. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu. Então, assim, você ouvir que a última grande obra... Realizada no Brasil foi a entrega de estádios de futebol pra Copa do Mundo, meu amigo. É dureza. E se a gente
0: fizer um retrospecto maior, a gente vai. Se a gente fizer um retrospecto maior, a gente vai ver aí 40 anos que o Brasil tá patinando, cara. Não é, não é só 10, não, porque. Pô, você pega aí, desde os problemas monetários que o Brasil teve, lá atrás, lá já com Sarney uhum. Plano Sarney plano colo 1, plano colo 2, Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho. Cruzado, Nunca cruzado, se viu isso, não novo. se viu para nada. O Brasil continuou com vários problemas. Aí veio o Plano Real, que foi uma beleza, teve o Plano Real. Depois, segundo o governo de Fernando Henrique, não foi bom. Ah, mas teve crise internacional. Não foi bom. Não entregou nada, teve desemprego, economia patinando, é uma coisa. Plano Real, Plano Real. E aí teve o crescimento dos dois mandatos do Lula. Então, em 40 anos, praticamente, nós tivemos duas coisas boas. <risos> um plano real, a uma questão de simplesmente de você manter a racionalidade monetária no país. E o avanços sociais que o Do, Lula produziu. E que depois foram desconstituídos, basicamente, por Dilma. E só. E mais nada. Meu irmão, em 40 anos, você olha a, a trajetória da Coreia, o país mudou todo. Em 40 anos, a cara a China. Deus do céu, quando, quando vieram as reformas de Deng Xiaoping, a China tirou 400 milhões de pessoas da pobreza. E o país que não era nada, hoje é uma potência que faz frente aos Estados Unidos, em cor de 40 anos. Então se assim, 40 anos é muito tempo. E o fato é, o Brasil jogou 40 anos na, na lata do lixo. Então assim, independente dos aspectos mais elevados da ciência de Estado Que eu acho que esses aí, eles, eles estão tão distantes Mas mesmo o aspecto de, pô, vamos melhorar a base produtivista, infraestrutura, melhorar a economia Também não, também não teve nada E, tamo aí, e é por isso, que, e por isso que o brasileiro também, ele se perde, Paulo Nessas discussões inúteis a gente fica com essas discussões ideológicas de tuíta, tá, papapá, por quê? Tá, tá. As pessoas ficam presas a esse tipo de discussão porque também
1: não tem nada acontecendo. Sabe? De fato, né? né Verdade, é, você é, tem razão. É
0: só um... Em resumo, você tem fica, razão, aí, não tem cadeia, nada tem...
1: acontecendo. Mas cadê as, a é. mudança?
0: Não é nada, o país está igual.
2: É. igual. Então, assim, nada, o resumo é. é que a República foi um grande erro. Depois... Eu acho que a Nova
0: República foi
2: um. Uma depois tragédia. De, depois da Nova eu República, nada tragédia. aconteceu.
0: Eu acho que foi uma tragédia. Sincera, do ponto... Do eu vou falar com as devidas ressalvas. Do ponto de vista econômico, o regime militar foi muito superior à Nova República. Muito superior. Não há comparação possível. Não há comparação. Basicamente se a gente for pensar, basicamente a infraestrutura que existe ainda no Brasil foi criada por dois regimes autoritários foi criada por Getúlio e foi criada pelos militares e teve um interregno democrático de Dutra, Juscelino e tal teve, teve os seus problemas, mas assim, o Brasil crescia passou esta fase que vai assim, digamos assim, de Getúlio aos militares e tal acabou, a gente entrou no marasmo absoluto economicamente o Brasil começou a crescer muito pouco. Você está fazendo a revisão do, da parte de economia do Livro Amarelo. Você está vendo os números ali. Tá, essa, é testada, é estatístico. É. Não cresceu nada. A média é de 2%. É, é. é um crescimento que é, simplesmente acompanha o crescimento populacional. Ou seja, na prática, crescimento real não
1: tem. Não, eu, não acho, é acho, que, um, eu acho que um, um dado que é, que é fundamental fundamental fundamental, ah. assim muito fundamental é o saneamento básico que não tem ainda que não tem então se assim é para uma sociedade se desenvolver é o mínimo não tem assim não tem assim como é que você come, como é que você dá dignidade para uma pessoa é você arrumar um chuveiro para ela tomar banho uma privada para ela fazer suas necessidades e dar uma descarga é o mínimo, não tem assim. É menos do que isso é você fazer a pessoa viver na indignidade. E, e a gente vive num país, como você estava falando, você entra nas redes sociais... Por exemplo, vai, vou mudar o exemplo. Eu comecei agora uma disciplina é, é, de sociologia é, na escola. E o primeiro capítulo dessa, dessa disciplina, dessa apostila de sociologia para a turma de segundo ano do ensino médio é cidadania cidadania então assim, é um país que adora falar sobre isso adora as pessoas adoram falar sobre cidadania sobre dignidade da pessoa humana adoram falar sobre esse negócio né? Adoram declarar a religião como obscurantista e como a Revolução Francesa como um, um marco de civilidade. Então, pá, 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 pá. Adora. Nossos intelectuais adoram. Estava então, falando agora do Barroso, que é um, né, ele se acha um, um, um Diderot do século XXI. Então, assim, a nossa classe falante adora esse discurso da, da dignidade humana, da cidadania, da empatia. E nós moramos num país em que mais de 100 milhões de pessoas não têm água encarada. Assim, então, nós não temos o um mínimo, certo? Então, assim, não dá. Não dá para uma pessoa se reconhecer como um cidadão. Aliás, não dá para uma pessoa dizer que vive numa democracia se ela não tem um chuveiro quente para tomar banho. Exatamente. Então, assim, a gente, nós estávamos comemorando agora há pouco aí a vitória da democracia. É preciso, é preciso ter jogado a vergonha na cara na lata do lixo para aparecer diante da sociedade brasileira e falar, olha, a democracia venceu com 100 milhões de pessoas que fazem cocô num buraco exatamente exatamente essa é democracia para quem né
0: e eu, eu sinto também uma coisa Paulo eu acho que o o Brasil ele sofre de uma espécie de esquizofrenia de classe uma coisa muito muito drástica no Brasil as diferenças de classe no Brasil elas são muito drásticas porque elas são diferenças que se refletem em, em, em um abismo de mentalidade as pessoas a partir da classe média média para alta para cima tirando classe média baixa, classe média baixa e baixa classe média média, média alta e sobe uhum. essas pessoas que são eu, boa parte de vocês que estão vendo e pessoas que têm muito mais dinheiro que a gente juiz e tal, a gente meio que vive num mundo de fantasia o nosso mundo ele não é o Brasil ele é um, um, ele é um pedacinho do Brasil no meio de muita pobreza, violência, marginalidade e de, sabe? e de precariedade, ausência de saneamento. Isso aqui é o Brasil. Esse mundo da classe média, que aqui em São Paulo é Morumbi, Moema, você vai ali, vai pra cá. Que em Salvador é, por exemplo, Barra, Ondina, pedaços do Rio Vermelho, Pituba, Caminho das Árvores, esses bairros... Isso é um, um circuito no meio de um universo miserável, pobre, que não tem dignidade, que não tem coisas básicas, que é o verdadeiro Brasil. Então, como é que eu acho que rola? Como a mentalidade das pessoas ela é tão dissociada, ela é tão brutalmente dissociada, que as pessoas elas não enxergam a situação real. Então, eu acho que elas, elas ficam vivendo num, num mundo de fantasia, como se, como se o Brasil fosse os Estados Unidos ou a Europa. Então parece que o Brasil é como os Estados Unidos e a Europa. Só que mais pobre. E aí a, essa classe média, ela olha assim e pensa, não, mas o nosso consumo é ruim, a gente paga muito imposto. Beleza, são problemas. Mas você não tem noção. que Os problemas reais do Brasil estão embaixo disso aí. São os problemas drásticos que a massa inteira do povo vive. Então assim, enquanto o Brasil não tiver um, um, um planejamento, um projeto real, para arrancar a massa da pobreza do jeito que está e dar ela as condições mínimas de dignidade, educação, saneamento, etc. Esquece. Qualquer papo de democracia, de direitos, de. Isso é tudo perfumaria, é tudo conversa mole. Entendeu? Tem que parar com isso. As pessoas têm que parar de falar e essas, essas coisas. Elas têm... Entendeu? Elas... Todas as pessoas que têm responsabilidade pública no Brasil elas têm que olhar assim, para o espelho, usar a frase do Barroso. O que, que eu estou fazendo de errado que o Brasil está uma bosta? Porque alguma coisa está sendo feita de errado, cara. Porque não é possível que um país com a riqueza potencial do Brasil, com recursos, com tudo que o Brasil tem, não consiga fazer nada além do que está sendo feito aqui, pô. Pô, todos os países conseguem, o Brasil não, não consegue nunca. Tem, tem alguma coisa, pô, tá, 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 tá travado isso aí. Eu, eu acho que assim, a responsabilização das elites brasileiras assim, é uma coisa. E eu vou dizer, se eu, se eu fosse um cara de esquerda, eu tô aqui de vermelho. <risos> se, eu, se eu fosse de esquerda, eu seria um dos mais, Ra mais revolucionários radicais. e radicais que vocês imaginam. Porque eu ia querer que essa galera toda fosse fuzilada. Eu ia ser. <risos> e esses comunistas esses que vocês iam iam ficar assustados com o quão radical eu seria. Porque é, é, é real, a, 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 essa elite, ela não enxerga o país, ela não, não vê, as, ela não tá vendo a situação e aí fica com discussões completamente vazias, emulando discussões e preocupações de países que não têm a nossa estrutura. Por quê? Porque essas pessoas, como eu tô falando, elas não têm, não há... Um, um enraizamento no pobre a classe média alta classe média média alta pra cima a única o único contato que tem com o pobre é com a faxineira que vai faxinar a sua casa com as pessoas que fazem os serviços para ela com as pessoas que ela não tem contato com o pobre ela não tem um parente que é pobre ela, ela tá dissociada, ela tá no outro mundo ela está vivendo num apartamento que está organizado, ela tem um carro, ela faz uma academia bacana, ela, o, o cara tem uma, uma, uma mulher bonita, está indo para o salão, vai, viaja, vai à Disney, bota o filho num colégio particular. O quê? Pode não ser o melhor, mas é um colégio ok. Ele está vivendo uma vida que é uma vida ok, que tem problemas, mas é uma vida ok. Mas essa vida ok não é a vida de 80% da população. Não, Exato. é a vida de 5%. A quase totalidade das pessoas não vive esta vida. E isso é que é chocante. Você é. perceber isso, que ah, realmente elas não vivem. Isso é muito chocante. Porque Qu elas não vivem mesmo.
1: Quantas pessoas no Brasil. Eu não sei esse número agora, mas. Eu não sei se o, se o Pira já pode ver para gente rapidinho. Quantas pessoas no Brasil. Ganham até dois salários mínimos. Esmagador. Sim. Quando, quando você Esmagador. olha isso, é. quantas pessoas no Brasil ganham até dois salários mínimos?
0: A, a renda média brasileira, se eu não me engano, é R$ 1.600. Média.
1: Então, se é disso que nós estamos falando. Considera os ricos até. Nossa, 70%, dos
2: profissionais, 70 dos profissionais de carteira assinada.
1: 70% dos profissionais de carteira assinada ganham até dois salários mínimos. Ganha menos que você. É disso que nós estamos falando.
0: E você é um jovem.
1: E nós estamos falando. É, do... faça conta. Nós estamos falando de, de um. Mas se não for, vai ser. E nós estamos falando de um país que as pessoas que ganham até dois salários mínimos, elas têm. É... Geralmente elas têm mais de dois filhos. Certo? Elas moram de aluguel. Né? Mesmo as pessoas que moram na favela. Tem gente que mora na favela e paga aluguel na favela. É, né? é. Então, pagam aluguel. Elas têm que fazer compra do mês. Mas lá recebe lá alguma coisa. Pra, com, recebe cesta básica às vezes no trabalho. Mas enfim, tem que gastar com comida. E, e geralmente gasta-se muito com, com itens básicos. Essa pessoa não sabe o que é viajar. Não existe isso. Essa pessoa não sabe o que é ir ao cinema que custa hoje 60 reais? Se ela tem três filhos, mas ela própria não tem como ir no cinema. Então, essas pessoas não sabem. Então, assim, 70% da população brasileira ganha até dois salários mínimos. É, é disso que se trata. Certo? Pra você pagar um aluguel num lugar de periferia que não é o extremo da periferia, aqui em São Paulo você não paga menos do que dois mil reais. Tudo isso? Não,
0: tudo isso?
1: Não, ué, você acha muito? Eu acho muitíssimo. Caramba, nossa, tá caro aqui, hein? É caro. Meu Deus. É caro. Meu Deus. Então, então assim aí a pessoa tá. e é, e é um fenômeno é, constante, a pessoa tra, ela tá morando num lugar, aí ela por quê? tem um emprego razoável, tá ali pá, pá. aí ela perde o emprego aí ela tem que mudar para mais longe porque tem que mudar para um lugar mais barato
0: aí perde mais tempo até chegar
1: aí perde mais tempo até chegar no trabalho e, e a pessoa vai cada vez indo para mais longe para mais, mais longe então é disso que nós estamos falando e, esse é o Brasil real né? exatamente, esse é o Brasil real e aí você, você outro dia eu fui lá no, no, no Twitter, no X lá, e reclamei que eu tinha ido ao mercado e gasto 600 reais e não tinha comprado nada e que inclusive eu, tinha, eu paguei 35 reais né? 39 reais numa, numa garrafinha de, de azeite e, e que o azeite custava 17, 18 há 4, 5 anos atrás não demorou muito tempo aparecer uma pessoa lá dizendo: Oxe, mas aonde você tá fazendo suas compras? Não aonde. É claro, você entra no perfil, tá lá, faz o L, vota, votei no Lula para isso. Tá? Então, quer dizer, e aí as pessoas se, se prestam a esse papel. O defensor do pobre, que deveria, o petista deveria ser o defensor do pobre, que é de esquerda, tem consciência social e tal. Eu reclamo que as coisas estão caras no mercado, ele aparece lá para defender, dizer que não, não tá caro não. Você que tá achando, tá? Claro. Você que tá achando, porque você deve estar tá fazendo compra no mercado tal e porque tal. Aí o, o outro sujeito botou um vídeo lá de um cara dizendo que as coisas não estão cara não. Foi no mercado, ele lá, olha aqui o preço do arroz, que maravilha. Aí você vai ver o arroz, arroz, sei lá, bom sabor. Um arroz que, né? Sim. É... Então assim, meu amigo, a situação é muito complicada, porque a gente não consegue ter nenhum consenso mínimo de que o país está mal, porque as pessoas, elas, elas para defender o político x ou y, ela, ela, não, não, não está mal não. Se você chegar, bom, é igual, se você perguntar agora aqui para as pessoas que estão nos assistindo, e deve ter gente bolsonarista assistindo a gente, sempre tem, perguntar, ah, me fala, outro dia eu fiz isso na live aqui, diz aí uma coisa boa que o Bolsonaro fez, pô, aparece um monte de gente falando, ah, ele fez um... É, entregou títulos de propriedade para os indígenas, ah, ele... <risos> e as pessoas ficam pegando, catando milho daquelas coisas assim, absolutamente inócuas para dizer, não, não, foi bom, é você que não percebeu que foi bom.
0: Mas eu acho, eu vou... eu acho que isso também acontece... Em grande medida porque você tem este extrato da população, esse extrato mais rico, e principalmente quanto mais rico e mais isso se acentua, que não vive tão mal assim. Como essas pessoas não vivem tão mal assim, elas reclamam do Brasil e tá? tal, mas elas estão vivendo, a vida delas não está terrível. Uhum. E são essas pessoas que estão no poder. As pessoas estão no poder. Então, de alguma maneira, a, a reprodução da realidade social tal como ela está aí não afeta muito elas. Porque o brasileiro não é um povo violento, não tem realmente milícias revolucionárias tentando empurrar ninguém, não tem nada acontecendo. Então, assim, você pode tranquilamente manter a massa pobre, continuamente pobre, deixar ela pobre e ficar e passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, enquanto essas pessoas estão aí. E aí você faz umas promessas, e aí vem uma estatística que ah, agora vai universalizar o saneamento em algum momento, aí privatiza uma empresa, alguém ganha um dinheiro, aí faz uma outra coisa, não sei o quê, e vai nesse negócio, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, e quando você olha o panorama, você vê que tá tudo mais ou menos a mesma coisa. Eu nunca
1: morei fora é de, de São Paulo. É muito triste isso, isso é muito triste. Eu nunca morei fora de São Paulo, você... Obviamente que veio de, de fora de São Paulo Eu tava conversando com um amigo outro dia Que mudou pra é, Belém, eu acho Belém do Pará E, e essa pessoa falou assim, assim Rapaz não é, não é o mesmo Brasil Que eu Que eu achava que eu conhecia É outro país se você vai para o interior de São Paulo, tem cidades aqui no interior de São Paulo, que você vai para a cidade do interior de São Paulo, é outro Brasil. Então você tem aqui uma infinidade de Brasis que o paulistano ou o carioca, as pessoas que moram nos grandes centros, elas sequer conhecem, elas não sabem que existe esse país.
0: Salvador é uma favela. Salvador, a cidade de Salvador é uma tem favela. Uma foto aqui, peraí. Ela é uma grande favela com algumas áreas nobres. Ah, é. Essa é real. Entendeu? Quando você olha a topografia de Salvador, você vê o que é a pobreza. Mas aí é que eu volto. O cidadão soteropolitano de classe média alta não sente. As pessoas sentem isso, sabe aonde? Na questão da segurança. Porque tem violência no Brasil, muito dessa violência vem vi nas condições terríveis de, uhum. dessa. Não é simplesmente, ah, porque não tem repressão suficiente. Também, eu acho que tem que ter repressão bastante, porque não tem que ter violência mesmo, não. E o bandido tem que ir pra cadeia, tem que levar ferro, e não tem que ter piedade do bandido. Até porque o bandido rouba o pobre. Mas a causa social da violência, obviamente, ela existe. Então a pessoa sente na violência. Ela sente vendo a sociedade, como, mas ela... É, como não. um elemento externo. Exatamente. Né? É um elemento, é uma não paisagem é uma é um da vida que a Aperta ela é. na borda da vida hum, dela. Mas é um não incômodo. Tá não é Bota um aí a, a foto faz que faz parte, do... né? Não faz parte, né? apaguei.
1: Oi? Você apagou? Eu tirei,
2: eu ah, tirei tudo bem tudo, bem, tudo bem.
1: Ah, tá. Você mesmo tirou uma foto. É. Tá. É, mas assim, é uma grande favela com partes nobres
0: e tal. São Paulo já é um pouco diferente. Como São Paulo é uma cidade muito rica, então São Paulo não é uma grande favela. São Paulo é uma cidade onde você tem grandes comunidades. Você vê... Mas não é uma favela. Agora, Salvador é favela. E muitas outras cidades do Brasil são fundamentalmente favelas com partes nobres. Isso, isso, isso acontece no Brasil. Então, o, o, o que, que a gente está falando? A gente está falando de um país que é isso. E, às vezes, eu acho engraçado, né? porque o, o, como o brasileiro de classe média alta e o brasileiro mais rico, ele tem um pensamento deslocado e ele vive essa esquizofrenia. Quando, na gringa, eles retratam o Brasil como uma favela, porque, assim, americano europeu acha que o Brasil é uma favela. Real. Eles acham isso mesmo. E eles querem ir pra favela. O Brasil é uma pra grande Namarca. rocinha. Exato. Quando eles retratam isso do Brasil, o que, que a gente sente? Ah, isso é uma caricatura. E existe essa sensação do que o brasileiro sente. Não, mas isso não é o Brasil. Isso é uma caricatura. Não, ao contrário, isso é o Brasil. Você que é uma Você caricatura. Você que é uma caricatura. <risos> Você está deslocado em relação ao Brasil, que é o caso. Isso é o Brasil, cara. E eu, eu acho que essa, essa grande dificuldade, Paulo, de perceber isso é uma das motivações é, psicológicas, psicopolíticas... Do nosso estado de coisas. Eu acho que é uma das razões que explica o nosso estado de coisas. Porque como todo mundo que está no poder é essa elite que não sente, eu acho que ela não se preocupa muito Sim. em alterar o estado de coisas. Ela vai tocando, Sim. porque aparentemente as coisas estão boas, mas não, não estão, elas estão muito é.
1: mal. Isso é verdade. Isso é verdade verdadeira. E, e, e acho que isso também, de certo modo, é, e, e de maneiras diferentes, reflete na população mais pobre. Porque essa população mais pobre, ela, ela consome, digamos assim, né? essa população mais rica. Exato. Né? Novela, e, problema, e ela é convencida por essa população mais rica de que a situação não é como parece a ela. Exato. Né? Uhum. Então, sei lá, eu, 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 outro dia eu tava vendo aí Um desses é, MCs aí da vida Entrou numa, num shopping E gastou 200 mil de roupa 200 e tralá mil De roupa e, e assim, isso virou notícia E você, obviamente, encontra muita gente criticando Mas encontra muita gente defendendo não, não, é isso mesmo, tem que fazer isso aí mesmo. Chegou lá, monstrão, olha aí, tal, né? E, assim, isso é muito esquisito, né? Isso é muito esquisito. E, e a gente acaba... As pessoas se acostumam com isso. É, eu, eu falei aqui, acho que falei ontem, inclusive, que é, é um... Eu, o fato de eu conversar com os meus alunos, por exemplo, e, e sempre numa tentativa de mostrar a eles que, assim... Ó, tudo é feito pra vocês Pra dar errado né? e, e eu nem preciso dizer que isso é, é Conscientemente feito pra dar errado Eu tô dizendo assim É errado há tanto tempo que ninguém mais percebe Que é errado Então eu não tô dizendo que tem gente lá Oh, arquitetando <risos> e maquinando vamos Vou deixar as pessoas, pessoas, pessoas
0: pobres é
1: vamos maquinar a pobreza hum, então, como assim. como um esquerdista gosta de pensar né que a pobreza ela é ela é uma uma orquestração da consciente elite da elite e tal não assim a coisa é errada há tanto tempo você tem gente no Brasil no Brasil nesse Brasil que a gente está falando aqui que nasce cresce Entra na vida de razão, vai trabalhar, e, e nunca viu um pobre na frente. O único negro que ela viu na vida é o porteiro do prédio, é o, é o empregado, o motorista do então, pai. Nunca
0: teve um tal, conhecido menos abastado. Ele nem sabe o que é.
1: Não sabe o que é. Ela não sabe o que é não ter dinheiro para pagar uma conta. Ela não sabe o que é entrar no rotativo. Um aluno meu falou na segunda-feira, numa turma que eu, que eu conheci na segunda-feira, inclusive, eu estava falando sobre isso. E um aluno falou lá atrás, lá do fundão, professor, eu mês pa... Rapaz, você é louco! Ele falou, você é louco, mês passado eu não consegui pagar o meu cartão todo. É um aluno que já trabalha, né? É um aluno que já. Falou, eu não consegui. Aí, pô, fui pagar esse mês, eu tomei um susto com os juros. Tem uma parcela considerável de brasileiros. Que, curiosamente, são as pessoas que estão no poder que não sabem o que é isso. Não, não, é que ela, não é que ela, assim, imagina, nem passa pela cabeça dela o que é você não ter dinheiro para pagar uma conta. Porque quando ela fez 18 anos, ela ganhou o primeiro carro.
0: Exatamente.
1: Né? Exatamente. Ela estudou em escola particular, então ela nem sabe o que é estudar numa escola pública. Ela fez intercâmbio. Eu ela fez inglês, intercâmbio. Ela fez
0: intercâmbio.
1: Ela já viajou é pra fora. Rádio. Assim, se ela não fez intercâmbio, se ela não, se ela não é uma pessoa rica, rica, ela tá naquela classe média, assim, que, que ela foi pra fora já. Eu conheço, às vezes, uma vez, apareceu uma pessoa no Instagram falando comigo lá e comentando alguma coisa, e a pessoa falou assim, não, porque quando você for a Orlando... <risos> Sim, eu nunca fui no Paraguai, aqui do lado. <risos> eu mal conheço o Brasil. E a pessoa fala assim, de uma viagem internacional, como se ela estivesse falando assim, de eu pegar um ônibus aqui... <risos>
0: não, é. não
1: é? Como se eu tivesse pegado eu pego, eu pego um ônibus aqui pra minha casa. Então tem uma parcela da sociedade brasileira, e essa parcela é a parcela que... que manda no país... Que não sabe o que é ser pobre. Porque também, assim, é, o, o self-made man, para usar um termo né, americanófilo aqui, ele é uma raridade no Brasil. Nossa, absolutamente raro. Eu conheci só um, Teobaldo,
0: do Atacarejo. Sim. Que era um taxista e virou um dos maiores atacadistas do país. Só um na vida. Só Salvador. Salvador. Mas assim é absolutamente raro porque as condições são muito difíceis. N então precisa ser uma coisa assim o cara. Como tem é que
1: ser... você vai? Como é que você vai entender o teu país se você nasce, cresce, vive numa bolha? bolha. Não. Não. Então não tem, não tem aquele sujeito que se vai. Faz... Nós temos no Brasil o self-made man brasileiro, ele é um mito, que é o Silvio Santos. Ah, ele era camelô. Eu cresci ouvindo isso. Silvio Santos era camelô. Agora sim, peraí, era camelô? Era camelô como esse camelô marreteiro que a gente vê hoje aí no centro aqui de São Paulo? Não.
0: Uhum.
1: Né? Um, um sujeito de sobrenome Abravanel não pode ser um... Né? Não pode ser um camelô que veio da favela e tal. Não, é? Não, não, é, não é. Não é. Então criou-se uma mitologia em torno desse... do, do, do Silvio Santos... Assim como cria-se uma mitologia em torno daquela mulher que vende imóveis aí, que faz uma... Bar... Ah! Não, a outra, a outra, aquela da... Uh, Silvia Design, né? É, uma, é, é aquela aparência da mulher do povão. A própria, a própria Luísa Trajano. Luísa Trajano não é, ela tem cara de uma pessoa que veio de baixo, mas não veio ela já é herdeira já, porque é a mãe dela que acho que criou a Magazine Luiza e tal hum. então assim, essas pessoas não vieram de baixo é, então aquela pessoa que vem assim, por, né, aquela coisa e tal e viram, no Brasil é, é, é raríssimo, né raríssimo, raríssimo você pegar alguém que veio de baixo e tal, e pai, né
0: até porque as condições embaixo são pra caras demais, pra que o cara saia é dali e suba. É muito quando,
1: cê, difícil.
0: quando a gente pensa em outros países, o baixo não é tão baixo. Esse é o ponto. O baixo é mais ou menos médio. Aí dá. Porque se tem uma educação, ok. Tem umas condições mais ou menos, ok. Tá tudo mais ou menos arrumado, tirando, obviamente, as periferias. A gente sabe, as cidades europeias tem periferia, tem cigano, tem imigrante, mas... O grosso da coisa, ela, o baixo, o pobre, ele tá mais ou menos, ele tem um lugarzinho para ele. Ele não tá morando no, no meio do esgoto a céu aberto na favela e com uma educação mais precária que puder e com um traficante bater na porta dele. É diferente a situação. Então, eu concordo, cara. Eu acho que isso aí é um dos problemas fundamentais do Brasil. E é uma coisa muito difícil de resolver, porque nós tivemos, genuinamente, nós tivemos um, um presidente que veio de baixo, que é o Lula. O Lula foi metalúrgico. E aí? O Lula seria um cara para ter feito essa mudança, mas ele não fez. O fato é que ele não fez isso aí. Ele fez os programas sociais e tal, mas parou nisso. É. Ele não comprou uma briga de vamos reorganizar o país. Não teve. E os próximos que vêm por aí, as figuras que despontam, eu não vejo nenhum indício de que elas vão fazer. Não sinto, não, não sinto isso. Eu acho que pra isso aí mudar, cara, a gente vai ter que Fazer uma coisa assim muito... Que Olha, é, é difícil até de imaginar o que é necessário, porque a gente também não tem essa vivência aqui. Eu acho que a gente tem que forçar uma vivência que nós não temos, pelo menos em nível da imaginação, para que haja uma poderosa empatia que leve essa empatia a você fazer os sacrifícios necessários para comprar as brigas necessárias para daí poder tentar construir uma sociedade mais justa e melhor e tal. Mas são várias etapas, etapas. inclusive etapas internas da, da própria cabeça das pessoas que lideram algo novo do Brasil para você chegar a ter, porque assim as brigas serão, serão enormes, porque é óbvio que as pessoas que enfim reproduzem esse estado de coisas elas estão acomodadas não é que elas são malignas no sentido de que ah, elas estão ah, eu quero ver o pobre porque o pobre vota mal uhum. tem esse mito no Brasil né que as elites gostam que o pobre seja pobre porque o pobre vota mal e vota não é não é assim é. As pessoas não ficam mas elas estão acomodadas porque a vida delas está boa então elas não estão predispostas a fazer o esforço necessário para alterar as coisas Sabe? Porque é muito esforço, são brigas. É uma coisa que você tem que se movimentar muito em direção a isso, de maneira muito genuína. Então as pessoas não estão dispostas a isso. Aí, no fundo, elas não fazem. Elas vão tocando barco desse jeito, mais ou menos, e tal. E o país vai ficando assim.
2: Né?
1: E é isso. Vamos para os pimbas? Vamos. Ah. Tem um ponto fundamental. Antes. Antes dos pimbas. Por favor. tem um ponto fundamental nisso também, que é assim... Nós vivemos uma era do esfacelamento da família, por exemplo. Nossa, verdade. Que vai refletir muito gravemente nas pessoas mais vulneráveis. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Porque antes
0: as pessoas eram criadas em família, agora não tem.
1: Né? E isso, isso era um stay, era um... A galera né? nem sabe quem é o papai. Isso se reflete muito. Ah. Né? Nas sociedades mais, mais vulneráveis, mais pobres. E aí o, a gente é obrigado a ver as instâncias do poder brasileiro discutindo filigranas de país de primeiro mundo. Não, vamos liberar o aborto.
0: Banheiro. Sob a, justifi
1: Sob a justificativa de que a mulher pobre faz aborto na clínica clandestina. A mulher pobre está na igreja. Eu falei à tarde, isso aí tá na igreja, ela não tá fazendo aborto, ela tá na igreja. Quem tá fazendo aborto é a mulher. É a classe média. É aquela... É essa que nós estamos falando aqui. Exatamente. exatamente. É? é essa que tá fazendo. É quem vai na clínica clandestina é essa da classe Até média as maiores
0: taxas de natalidade estão nas pessoas mais pobres. Elas têm os filhos. O, é o problema é que elas não têm condição de criá-los.
1: Entendeu? Uhum. Então, assim... Né? É... é muito complicado. Né? Mas... Eu acho que falar sobre isso... e, e Ontem a gente terminou uma, a live meio sorumbáticos também, né? A gente fica falando de coisas... Sempre hoje, que é live comigo de... é coisa sombria. Mas, é. mas, mas eu acho importante, <risos> né? Assim, porque as pessoas precisam então, entender que... Tem, tem que entender, que, entender assim, a realidade, né? Ah, Sim, Não tá bom, não.
2: Vocês é.
1: estão assistindo a gente aí, muito obrigado pela audiência e tal. Isso é ótimo, né? Assim, é, mas vocês têm que entender que o, o, quando a gente desliga a live aqui, vocês desligam aí a, a internet de vocês tem um Brasil real que é assustador né? que é assustador assim, e que a gente precisa como, como pessoas que estão né, no debate público como um, o ML como um movimento social e tal, e político isso precisa ser dito né? e o, o, o livro amarelo vai tratar disso né? vai, vai então é, é, a gente precisa é, v, é, vocalizar as más notícias para que as boas notícias sejam construídas a partir disso, né? Exatamente. Se a gente não Exatamente. Melhorar o nosso nível de conscientização dos problemas reais. Né? A gente não consegue oferecer respostas a eles, né? Exatamente. Para isso.
2: Vamos pro Pimba? O Fabio mandou dois reais, Jair Rodrigues foi o melhor cantor do Brasil.
0: <risos> o melhor cantor do Brasil? <risos> é uma afirmação forte. É um grande cantor. Né? O
2: Felps ah, né? mandou R$ reais, Ricardo, você poderia comentar a saída da beca do MBL, por favor? então posso
0: é, basicamente a Beca teve a opção pessoal dela de manter a candidatura dela custasse o que custasse e ela assim o fez entendeu? e embora hoje a gente não reconheça que haja viabilidade da candidatura dela, a gente falou com ela ó, essa candidatura não parece viável melhor você retirá-la, disse não, eu estou nesse projeto há muito tempo, eu quero, 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 quero vou fazer a candidatura, disse, tá, beleza, então vai lá pro Caiu?
1: Caiu a internet? Tá, tá,
2: pode, pode tá funcionando. funcionando? Tá, a live tá rolando? O Valyrian mandou o Targaryen, mandou R$2,00. <risos> o que vocês acham da escala 6x1? Oi? Da escala 6x1. Ah, tá. É trabalhar
1: 6 dias e folgar 1? Um? O que, que é a escala 6x1? É um. Acho que é trabalhar 6 dias e descansar 1. Um.
0: O que, que? Se eu acho que isso deveria ser adotado no Brasil? De jeito
1: nenhum. Tá louco?
0: A minha opinião é essa. Eu não sei o que, que o Paulo Cruz... Seriamente, eu não sei,
1: porque eu não sei o que, que é isso tanto Se tempo.
0: for isso, eu vou dizer. Esse negócio de, de entochar de trabalho. Dizer, não, mas agora o Brasil vai ficar mais produtivo. Não vai. O que vai acontecer é o seguinte. O patrão vai te explorar. Essa
1: é a... E as pessoas vão. vão,
0: vão o brasileiro ganhar. trabalha, cara, né? Tem também esse mito que o brasileiro não trabalha nada, o brasileiro só fica dormindo. Por isso. Não é por isso, não, cara. O brasileiro trabalha, o povo trabalha o, pra caramba.
1: O, o, o patrão o cara vai te cedo. mais você vai procrastinar mais, né? É. trabalhar
0: mais horas é, e outra coisa, é, 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 tem, tem que acabar com esse mito também. O brasileiro não trabalha, as pessoas trabalham sim, elas trabalham bastante, elas acordam cedo, elas pegam transporte, metrô, ônibus, elas acordam cedo, elas vão trabalhar, elas ficam lá trabalhando, 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 depois elas voltam tarde, demora pra chegar em casa. Não é fácil a vida do pobre, essa coisa diz, ah não, mas o Brasil não é produtivo porque também ninguém faz nada, o pessoal não gosta de trabalhar... Isso é mentira, isso é conversa fiada. Não é produtivo por Esconde, outros fatores. Por outros né? fatores, infraestrutura, por várias coisas, mas não é preguiça. E, não isso é. aí, na realidade, é um papo furado do patronato brasileiro que quer arrancar o couro das pessoas. <risos> pode chamar de socialista, o é, o mas é a realidade. É, o nome desse <risos> corte
2: é Baiano Explica Porque não Gosta de Trabalhar.
0: Ah, pode ser. Eu, eu trabalho relativamente pouco, não vou dizer que eu tô, não, me, me matam aqui no meu. Graças a Deus, não, né? Começar é. a trabalhar demais para pai. o amigo
1: que falou sobre o Jair Rodrigues ser o melhor cantor é. do Brasil, escute Agostinho dos Santos, pô, e mude de, de opinião. Agostinho dos Santos? É, pô. Assim, falando um, podia falar dez aqui, né? O Jair Rodrigues foi um grande artista, mas assim, longe de ser o, o maior cantor,
2: né? O Douglas mandou dez reais. Senhores, Bolsonaro se vendeu o status. Co, e fez todas as suas vontades. Mas vocês não acham que essa reação é por conta dele ter arquitetado um golpe? Pensem, todos esses grandes caíram no, ex, no êxito do Bolsonaro.
0: Claro que a reação é por ele ter arquitetado um golpe. O que? De que tenta prender ele?
1: É ah, lógico. Eu acho que sim. Fundamental. Acho que sim. É, é, e, e quando é gente, e, e essa frase assim, é arquitetado um golpe, não é só os últimos seis meses de golpe. Ele fez isso o governo todo. <risos> O cara praticamente entrou e só fazendo um isso. O governo golpista, né?
0: O, o cara tentou de o golpista, tempo quero. inteiro fazer isso aí. Isso e assim, sinceramente, é isso mesmo, cara. Rapaz, se, se você tenta ou procura ou prepara ou cogita dar um golpe de Estado, o, o, o seu fim é prisão. Prisão é o mais leve. Muitos casos sofrem você é ser, ser fuzilado, ser, ser ostracizado. São coisas terríveis, você não pode chegar e dizer não, ah, tem uma ordem aqui, é, eu vou você derrubar quer. e vou ser o ditador, vou prender todo mundo.
1: É. Qual foi? É, o fato é que, ele, é que ele governou com aquela... Que, que ainda se mantém, né? Essa manifestação agora do domingo é uma expressão disso. Com aquela ideia, aquela imaginação de que o povo estaria com ele e que daria a ele legitimidade para ele fazer tudo o que ele queria fazer. Exatamente. Né? Então, assim, se ele tivesse tido, e, e isso nem é do brasileiro, assim, mas se ele tivesse tido esse apoio popular que ele achou que fosse possível ter, nos primeiros seis meses de governo ele tinha derrubado tudo e tinha Exatamente. virado um ditador.
0: Agora, outra coisa, também o apoio popular do Bolsonaro também sempre foi uma mitologia. Ou seja... Bolsonaro teve apoio, mas ele tinha um apoio de metade do eleitorado brasileiro. Ele não tinha 100% ele, ele nunca... Bolsonaro nunca teve os 80% de popularidade que o Lula teve no não auge. É
1: não teve esses 50% ele é 50% assim formais.
0: Formais e depois que já diminuiu, porque já tinha críticas então não era assim, né? A população toda... Porque os bolsonaristas eles falam isso, né? Dizem, não, porque o povo está com Bolsonaro o povo tá com o Bolsonaro, o povo votando no Lula aí, rapaz. Nossa. Agora o presidente é o Lula e foi o povo
1: que votou também. É, beleza, <risos> é. Isso. é... De, de, dessa metade, né, ainda tem. Né, é só uma porcentagem dessa Exatamente. metade que tá disposta a ir à rua, a Exatamente. não sei o quê. Se é é outro porque, ponto. como são
0: muitos milhões e são
1: barulhentos, parece realmente é. uma massa gigantesca. Agora, o fato é esse. Se ele. Porque, isso, assim, a gente não tá nem é, é, fazendo ilações. O Bolsonaro já disse isso. Né? Não, o voto não resolve nada. Não é? Não, eu tenho que. Vou fechar o Congresso e não sei o quê. Isso ele, sempre, um isso ele falava. Né? Não é? Só um cabelo
0: soldado, o Eduardo disse
1: isso. Então não é que a gente está aqui fazendo ações. Então, assim, o, o Bolsonaro tem na cabeça dele a ideia de que, de que o sistema era todo corrompido e que cê, é, só daria conta uma autocracia. É, tá. então ele governou o governo todo dele foi esperando condições
2: para que ele se tornasse um autocrata o Cristiano mandou 5 reais sobre paz, discordo do Ricardo, ele só é cool para quem é de fora ou está na bolha ele é elitista e tem muito voto por volta de opção, do arte neles
0: é, pode ser Pode ser, tudo bem. Como você alojou o Duarte, eu tô com você, eu desisto da minha opinião. <risos> o Carlão... Duarte mandou, neles,
2: é isso aí. Mandou 10 reais. Será pos Essa possível prisão do Bolsonaro faz parte do plano para se aproximar dos generais sem levantar suspeitas. Seus próximos inimigos estão preparando a sete seu QG. Confia no capitão. É hashtag ironia.
1: Só mais 72 horas. Olha,
0: eu, tudo bem, é uma ironia, sabe? mas realmente... Eu não sei até que ponto é interessante prender um ex-presidente golpista no QG dos generais, não, viu? Pensa aí. Mas não é? bota lado Eu não quero nem pensar, pensar nisso. Eu acho que ele tem que ir para prisão civil não tem que estar tá lá ele tem que estar distanciado então bota tudo Aí bota um monte de general e o bolsonaro é, lá junto. entre os militares juntos com os militares supervisionando na mesma cela com a é. mesa grande Só é, que cadeira, ficar discutindo lá o que, que eles vão de fazer rodinha. depois <risos>
2: O Knight mandou 5 reais. Olha o nível da coisa: o governo sul-coreano vai investir 400 bilhões no parque de semicondutores. Já o Brasil demora 100 anos só para provar um túnel. É. O pois Gustavo é. mandou 5 reais. 2 mil seria um salário ok em um país normal. O problema não é o salário, o problema é pagar imposto em tudo que compramos.
0: Não é só imposto, não. As coisas são caras por vários motivos. Tem imposto também, mas... Sobre
2: o Palatas mandou 27,90. Amigos, o Renan saiu da bolha? Vocês praticamente descreveram falarem das famílias abastadas. Como é que é? Como o Renan saiu da bolha? Ele não saiu da bolha.
0: O Renan vem de uma família... Mas a questão, cara, é o seguinte. Você pode vir de uma família... Eu também não vim da pobreza. Mas você tem que ter a visão da realidade entendeu? Porque existe um negócio que é fundamental que se chama imaginação. A imaginação faz com que você transcenda a sua condição. Tema do curso e... que eu tô gravando para a minha Malete. Olhe o que foi, pera E olhe a situação do outro. E é por isso que essas interpretações solipsistas do lugar de falar. ah, você tem um lugar, você é preto, então você tá ali, tá fechado, você é homossexual, é aquilo, é mulher não é assim. Porque você tem imaginação. Se você não tivesse imaginação, você não conseguiria nem se comunicar com as pessoas. Você, você seria tão absolutamente isolado e monadológico que não daria. Pra, sabe, você não reconheceria o sofrimento, você não teria empatia nenhuma. É. E, nem é, e assim. nem é
1: no sentido de, né, como a esquerda gosta de dizer, de consciência social, porque isso é uma abstração, né? Não, é uma não, imaginação é, mesmo. É, é, uma, é, é olhar a realidade. Né? É saber olhar a realidade. Então, a questão não é você vir de... Não, não, nós não estamos fazendo um discurso aqui de que ah, só se você for pobre você vai entender o pobre. Isso. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que... Ajuda a, ajuda. a depender,
0: porque você... Enfim, ajuda, mas, vê, mas o que nós estamos não...
1: dizendo é que a elite brasileira não tem sequer imaginação. Não, não tem o componente imaginativo para enxergar uma realidade que tá para além dela própria. Então, sei lá, é, a, a, é, nunca leu A Pequena Vendedora de Fósforos do Han Christian Andersen. <risos> Entendeu? Uhum, que colocaria uhum, o sujeito uhum. numa situação de pobreza extrema. De pobreza, tá. É. De uma menina que risca o fósforo para se aquecer, uhum. né, Por estar tá congelando na tá, noite. É um belo conto. De no... é, é lindo, eu choro Sim, toda é, vez que leio. Maravilhoso. Então, é isso, né?
2: O Palanás mandou 10 reais. Brasil trabalha muito, produz pouco à luz da OCDE? Ah, não sei. Eu teria que ter a estatística na mão. O Varnio Targeting mandou 5 reais. Professor, é sério que você não sabia que essa escala existe no Brasil? Tá brincando, né? Enfim, procurem saber sobre o movimento VAT. Pênalti? Ah. Como é que é? Eu não entendi. <risos> o movimento nada. VAT. Não sei qual é o
0: momento, não, que? Qual foi a, não a sabia escala que do o quê existe no 1, Brasil? Do 6,1. Que essa escala.
2: Ah, tá, tá, tá. tá. É, Esclareça mais. É, eu também não. O Marcelo Romano mandou os 5 reais. Contribuição para a conversa de ontem. A música Argumento do Paulinho da Viola é conservadora. E o Cristiano mandou os 2 reais. Vi muitos músicos no, no Brasil iguais ao Gessé. Não, vi poucos músicos no Brasil Igual ao Gessé. Gigante. Grande cantor também, Gessé. Gigantesco mesmo. Não é isso, Muito. É Não? Não. Poxa,
1: um, é, famoso. um dos maiores é, da Maior. história brasileira. Um gigantesco Nossa, cantor. Tipo de... É isso? Um, tinha um, 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 uma extensão vocal absurda, Gessé. Assim, Morreu cedo pra caramba, mas um grande cantor.
2: Claro, vou colocar... Bom, senhores. Ah, pera aí antes, vou colocar você para ver o gol do Bahia aqui. Que vai opa!
1: Gol do Bahia? É, aí ah, sim. Eu tenho que ver isso também? Claro. Não, vou disso. embora agora. Ó, não, não, você não
0: tá, tá aqui entre baianos, Paulo. Já é.
2: Tipo, Bahia, Copa do Brasil, jogou. Opa, decisivo. opa,
0: opa, opa. Vamos ver aí.
2: Ó, vai bater lá. Pode assistir,
0: né? Não vai cair lá. o Eric. Não,
2: não, a galera não tá vendo, só tá a tela de vocês. O Eric ah, mandou os 5 reais. Rapaz. Mas como fica o Brasil se não tiver pessoas para trabalhar em empregos menos favorecidos?
0: Não me interessa, eu quero só ver o, o gol do Bahia, <risos> pô.
1: Tô vendo o gol do Bahia aqui, rapaz.
2: Minha... Ué, mas ninguém tá falando que as pessoas não vão
1: trabalhar em trabalhos menos favorecidos. O que, que significa trabalho menos favorecido? Eu acho que é tipo cara... Que ganha que tá menos? Shopping, ah, rapaz,
0: assim, a galera sai isso. daqui pra ser faxineiro em, em é país europeu e ganhar bem, pô. Gol! Porra. Gol! Uh,
1: uh. Isso! <risos> O que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? Ah. Não, mas é exa, exatamente isso que o Ricardo falou. As pessoas saem daqui para lavar prato lá nos ah. Estados Unidos. Então o problema não é fazer trabalho menos favorecido. Não há nenhum demérito em você ser faxineiro. O problema você é você ser... não ter esgoto na sua casa. Exatamente. O problema é você, exemplo, você, você ser faxineiro
2: e ainda não ter saneamento básico. Esse não. é o problema. Tem uma pessoa do Embell do uma pessoa relativamente importante aqui no MBL, que já foi, foi pedreiro nos Estados Unidos. Pra e isso. ganhava muito bem.
1: Pois, pois, é. É. pois não, é. Eu conheço amigos, tenho amigos que moram nos Estados Unidos que são motoristas lá. É. E vive bem. É, entendeu? É. Tira férias, viaja para outros estados dos Estados Unidos e tal. Então, assim, é não, não há nenhum demérito em você fazer um trabalho é, braçal e você fazer um trabalho, né? De, é, trabalhar no serviço, assim, de limpar, de tal. Não, não é, esse não é um problema para ninguém. Né? Uhum o status do trabalho ele é muito relativo assim né? uhum. o problema é você trabalhar disso no Brasil e, 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 e viver em condições de miserável né então assim o, quem quem torna esse tipo de trabalho no Brasil desvalorizado é o próprio Brasil exatamente né? então o, o trabalho de uma faxineira que tem muito valor né? ele é desvalorizado porque o salário é, é ridículo não. Então não é porque o trabalho é tem menos. O, o trabalho em si tem menos valor. Um, um faxineiro é tão importante quanto um advogado, quanto um médico. É, porque um advogado um engenheiro. é mais. Né?
0: Porque advogado
1: também não, não vale muita coisa. <risos> é, eu estou dizendo profissões de status. Né? <risos> tem tanto valor quanto. É entendeu? Agora, é, o problema é que você tem essa diferença aqui no Brasil, de que se você trabalha num trabalho, no, numa profissão dessas que tem. É, que é de trabalho braçal, de serviço de primeira utilidade, assim, você não é valorizado porque o seu salário é baixíssimo. Então, é, esse é o problema, né? E é isso. Fechamos, um então. Um abraço. Né? Muito, Olá, bem, mô muito mô lei, obrigado, cara. uma boa noite a todos e até a próxima.